0: Jmenuji se Martin Bednář a naučím vás prodávat víc. Dobrý den, mým dnešním hostem je Sergej Pavliuk, zakladatel agentury StoryMatters a uznávaný odborník na LinkedIn. Sergej v dnešním rozhovoru sdílí své zkušenosti, co musí firma dělat, aby si zahřála lidi předtím, než prodejce začne kontaktovat lidi v této firmě se žádostí o schůzku a vysvětlí, jaký je rozdíl mezi akvizicí a ambasadoringem a kdy a jak tyto odlišné přístupy používat. Přeji vám příjemný a užitečný poslech. Jmenuji se Martin Bednář a naučím vás prodávat víc. Stáněte si tři checklisty, které vám pomohou prodat víc. Přihlašte se na online trénink Accelerace B2B prodeje. Link najdete na mém webu a na mém blogu martinbednar.net
1: Tak vedeme KPI tabulky úspěšnosti zaklepání na dveře a ještě jednou zdůrazním, klepeme jenom na předehřáté dveře, a tak ta úspěšnost je 20 až 30 To je standard. To znamená, že to je standard 70-80 neúspěšnost. A je to do takové míry pro řadu nejen obchodníků, ale pro řadu firm stresující, ta jako míra neúspěšnosti, že máme, Martine, dva produkty. Jak jsem ti odpovídal na tvoji otázku, tak jsem ti vlastně odpovídal, jak vypadá náš produkt akvizice. A pro ty firmy, které takhle přemýšly, to je ono. Jenže musím ti říct, že dneska už větší polovina našich klientů přemýšlí jinak. A ti říkají, podívejte se, my chceme dělat vlivovou obchodní komunikaci. To znamená, že my chceme, aby když si otevře LinkedIn představitel našeho potenciálního klienta, decision maker, tak tam viděl nás. A viděl nás tam s tím, s čím chceme být vidět. A potom chceme nechat na něm, aby se ozval, když uzná za vhodné.
0: Jmenuji se Martin Bednář a naučím vás prodávat víc. Pracuji s prodejními manažery a prodejci ve firmách, které prodávají firemním zákazníkům, tedy B2B. A manažeři i prodejci jsou často pod stresem, potřebují prodat více, navyšují počet schůzek nebo na zákazníky více tlačí, ale to nikam nevede. A společně s prodejci si najdeme cesty, jak k zákazníkům přistupovat jinak, jak používat jiné argumenty. A každý prodejce odchází s akčním plánem, co bude příští týden na konkrétních schůzkách dělat jinak. A trénink je tedy praktický, zaměřený na to umět a dělat. A to pak přináší mnohem více obchodů. Jste v podobné situaci? Pokud ano, rezervujte si úvodní konzultaci zdarma. Jmenuji se Martin Bednář a naučím vás prodávat víc.
1: Ahoj Martine, zdravím vážené posluchače a děkuji za pozvání. Sergej, prosím
0: tě, situace, mám firmu, která má 35 prodejců a potřebuju, aby ti prodejci začali oslovovat nové zákazníky, aby si i předehřívali trošku ty lídy, to znamená, aby si nacházeli nové firmy a aby se ty lídy trošku předehřívali. A k tomu víme, že LinkedIn je super nástroj a taky víme, že ty jsi super odborník na LinkedIn. Takže prosím tě o, o nějaký rady nebo základní body, co ti lidi, který jdem tomu, zatím mají na tom LinkedIn jenom nějaký profil, protože tam mají životopis, tak co by teďka měli začít dělat, aby začali komunikovat,
1: aby začali vyhledávat a komunikovat s těma potenciálníma zákazníkama. Ten obchodník má linkinu věnovat čas. Pokud mu nebude věnovat čas nebo nebude věnovat přiměřené úsily, tak v podstatě na Linkinu jenom ztratí čas a bude demotivovaný, že jeho očekávání nebudou naplněna. Ten čas je za potřeby věnovat několika konkrétním úkonům. Úkon číslo 1. Optimalizovat si veřejný profil. Ona, ta síť v podstatě vás nemá ráda, dokud o sobě neuvedete informace, které žádá. A nenechá vás být dostatečně viditelní ani dostatečně aktivní, aniž byste ty informace o sobě uvedli. Takže když se pan obchodník nebo paní obchodnice podívají na vlastní profil na LinkedInu, tak pod svojí veřejnou fotografii mají čudlík, který se nazývá Add Profile Section, neboli přidat sekci profilu. No a na ten čudlík, když kliknou, tak vlastně ten velký bratr Linkin to je velmi hezky člení, říká, tohle jsou klíčové informace, ty nezbytně musíš vyplnit, tohle jsou doporučené informace a tohle jsou bonusové. No dobře, není to úplně ferově pojmenováno, v podstatě klíčové všechno. Vyplňte prosím všechno, na co se striček Linkin ptá, jinak se striček Linkin bude zlobit. Samozřejmě tam vyplňte informace tak, aby nepoškodili vás a společnost, kterou reprezentujete. Tím jste naplnili základní podmínku hry. Bez vyplnění těchto informací celá ta hra bude málo šťastná. No, a takže máme za sebou krok číslo jedna. Předpokladejte jednorazovou časovou investici v míře hodina, hodina a půl. Samozřejmě chcete-li to mít dokonale ideální, obrate se na nás nebo na konkurenci, ale základním způsobem to s tím čudlikem můžete zvládnout i sami. Tak, číslo dvě. Teď je za potřeby, aby ten profil někdo viděl. Takže budujeme komunitu. Pod budováním komunity má na mysli ten vyhledavač na nahoře, kde napíšete, s kým se chcete kamarádit. Ať už formou to, že napíšete název firmy. A lidé z té firmy vám tam výjdou ve vyhledávání, anebo třeba název pozice, že cílíte na CTO, tak tam napíšete Chief Technical Officer a ono vám tam, ten vyhledavač, bude servirovat výsledky. Přepnete se na People, tedy na lidé, zvolíte o Filters, tedy všechny filtry a tam si už specifikujete, koho přesně potřebujete. Není ten výsledek vyhledávání k vaší spokojenosti, tady nastává okamžik ke zvážení koupit si na to Premium Sales Navigator, které vám umožní filtrovat přesněji. V každém případě následuje krok číslo 3. Poželejte ty lidi o spojení. Krok číslo 4. Doručte jim v průběhu 10-12 týdnů relevantní profesní obsah, který je zajímá. A potom krok číslo pět. Změřte, koho to zajímá. A krok číslo 6 Ty, koho to zajímá, požádejte o zkusku. Máme hotovo. To je super. To vypadá velmi jednoduše.
0: <laughs> jo, 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 to věřím. To, to věřím a vím taky z vlastních zkušeností. Super. Tak to máme ten základní postup. Teďka další dotaz, Sergej. Mám, když už mám těch 35 prodejců, kteří jsou různýho věku, od, dejme tomu, 25 do 55, a ti se staví k tomu LinkedInu různě. Většinou ti mladí to odmítají, a, ti, řekněme, a pak ta předůchodová generace to odmítá, a ten střed je s tím tak nějak v pohodě. To znamená otázka, Uh, musí tam být všichni nebo
1: stačí, aby to dělal v té firmě někdo, jak to vidíš? Existují tři cesty. Cesta číslo jedna je necháme to dělat pouze na čence. A opravdu ta cesta je legitimní a funkční. Existuje cesta číslo dvě, budeme do toho tlačit všechny, aby si to dělali sami. A Martine přiznala se ti, že této cesty jsme se mnohokrát účastnili v minulých letech a je to cesta z- cestná. Nefunguje to. Prostě, jestli ten člověk nechce, tak prováříme peníze, provaříme úsily, skazíme náladu, ovšem ten výsledek prostě neodpovídá investici. No a potom cesta číslo 3 je, on to sice nechce dělat, ale nemá problém s tím, že to někdo dělá za něj. Samozřejmě, nelze to dělat zcela za toho člověka, protože to má nějaké svoje limity i z hlediska nastavení pravidel hry ze strany Linkinu. Nicméně přece je normální, že tomu člověkovi ušetříme řadou úkonů čas a uděláme to, co lze delegovat, tak uděláme za něj, protože on má rád vysvětky, má rád ta obchodní jednání, proto dělá obchodníka, ale nemá rád psaní příspěvku na LinkedIn, to mu zabírá čas a nervy, nebo nemá rád budování komunity. To jsou ty věci, které jsou řešitelné formou delegování. Vy teda
0: dokážete té firmě nebo těm prodejcům doručit nějaké lídy. Jaké informace o nich doručíte a v jaké, bych řekl, fázi rozpracovanosti nebo zahřátosti
1: ty lídy jsou? Martin, pokud se bavíme o tom, že dokážeme doručit lídy, tak to je opravdu varianta, ne že tam jednorazově dorazím já nebo někdo z mého týmu a proškolí ten tým. A to je možné, nicméně v takovém případě je to opravdu vyhradně na tom týmu, který buď to použije metodu, kterou mu předáme, anebo nepoužije, což ti rovnou říkám, podle z pětných a statistik, které máme, čtvrtina to použije a parádně to funguje a tři čtvrtiny se na to vykašlou docela dost. No a... Pokud se bavíme o té variantě, že opravdu pomáháme jako výkonnostní složka, to znamená, je na nás delegováno vše, co lze racionálně delegovat a přitom je zachovaná autentičnost komunikace toho člověka, že opravdu jak formou soukromou, tak veřejnou je řečeno to, co ten člověk chce říct a vůčit si skupině, kterou chce oslovit, tak v ten okamžik ano, my dokážeme doručit obchodní jednání a my za to neseme zodpovědnost. Neseme zodpovědnost za to, že jako obchodník dostaneš telefon na protížka, se kterým chceš volat a který potvrdil, že chce a očekává, že mu zavoláš. A vy ohadně čeho. To je stadium, kdy z toho vystupujeme. Zároveň, aby byl ferovej, tak musím dodat, že to přesto není bez součinnosti toho člověka. Když se bavíme o delegovatelnosti, tak ta hranice delegovatelnosti je, že řekněme z těch 4-5 hodin, které objektivně dobrý LinkedIn vyžaduje týdně, tak ten obchodník tomu věnuje půl hodiny až třištotě hodiny týdně a ten zbytek, to je to, s čím mu pomáháme. Takže jestli tomu dobře rozumím, tak stejně to nebude
0: fungovat pro všechny obchodníky. To znamená, nebude to fungovat pro ty, kterým ten LinkedIn je proti srsti, což jako jako moje pozorování je, že takový jsou a není jich úplně málo. Asi jich nebude možná většina,
1: ale není to úplně zanedbatelný procento. Není, řekl bych, že tak 20% se rovnou vůči tomu vymezí, že nechtějí. Já samozřejmě mohu použít a rád použiju nějaké příklady, když se bavím s těma 20% a ukažu jim. Hele, o mě to dovolil, že to s ním, o něm smím s ním vyprávět. To je největší odpůrce Linkinu, který týká je jeho největším příznivcem. Tady máš jeho telefon, můžeš mu zavolat. Samozřejmě někdy to takhle jako udělám. Nicméně, prostě je to tak, jak to je, Martine. Někdo něco marat a někdo něco nemá rád a někdo. Se zařídí podle toho, jaký to má poměr vykoncená. U těch lidí, kteří jsou z podstaty věci proti, já to netlačím. To nemá význam. No, já si takhle
0: vzpomínám na jednu příhodu. Právě to přesvědčení těch nevěřících Tomášů, kdy jsem měl nějaký prodejní trénink a padla samozřejmě řeč na LinkedIn, a byť jako to neškolím asi v té odbornosti, jako. jako jako ty, nebo jako vy, ale cítil jsem potřebu prostě aspoň ukázat ten potenciál. Takže jsem prostě ukázal ten svůj profil, projel jsem tam ten, tvůj, ten svůj jako feed a, a ukázal jsem Sales navigátor, kde byly ty informace třeba o změnách a tak dál. A, a říkal jsem, aha, tady vidím prostě, že tenhle, tenhle člověk, nebo tato, tato ženská se koukala na můj profil. Vím, že před dvěma rokama jsme byli e, ve styku, kdy byla v nějaké jiné firmě, teď udělala změnu, to tady z toho jako profilu vidím a teď se koukala na můj profil. Co to znamená, že na tom novém místě dost možná hledá prodejního trenéra a já se jí ozvu, protože tohle je teď ten ideální stav. A teďka prostě si viděl ty, jako, ty, ty ty oči prostě jako, ty, jako, odmítaví, jako, že no, to si vytáhle jako spaty to jako to nemyslíš vážně a kdo ti to má věřit jo. Načíš prostě vzadu se ozve kluk jako zvedne ruka a říká, to je pravda to je totiž moje přítelkyně. Ne ne. <laughs> <To je> dobrý. <laughs> a to bylo jako wow. <laughs> <laughs> Takže někdy, jak se říká, štěstí, štěstí přeje i já nevím komu.
1: Martine, v podstatě, Tomáš, opravdu blízký obor, to, co děláš ty a to, co děláme my. Ty pomáháš lidem prodávat. My taky. A když se na to podíváš, tak je to všechno v hlavě toho obchodníka. Já opravdu žasnu nad tím, jak obchodník má strach z odmítnutí. To znamená, že i když my dodržíme celou tu linkinovou technologii od začátku do konce, tak prostě není stoprocentní úspěšnost. Požadáš u zkusku, některý to potvrdí a jde na tu zkusku rád, některé to zamítne ve vším slušnosti a není nějak uražený, a některý to odignoruje. A musím ti říct, že hrozně často vidím i u úspěšných, u zkušených obchodníků to, že si hrozně domyšlí. A říkaj si, on mě odignoroval, asi se naštval, asi si mě vytiskl na nastínku a každé ráno, když přijde do práce, tak se mě směje. No já jsem si tam úplně jako zničil veškerý potenciál, já se si tam zabouchnul všechny dveře. Já fakt žasnu, já fakt žasnu, protože kolikrát, víš co, já mám podepsané NDAčko a nemůžu to říct, ale ten obchodník píše mému klientovi a já mám, Možnost se toho náčelníka, toho svého klienta zeptat, prosím tě, proč jsem neodepisal. neodepsal? Ten náčelník mě říká skutečné důvody v duchu, hele, mě prostě chodí jako těch nabídek deset měsíčně a odepisuju na ty, které mě bezprostředně zajímají a některé sice jako neodepíšu, a udělám si poznámku, že možná někdy jako odepíšu. Protože vím, že když odepíšu a neodignoruju, když napíšu aspoň jako ne, děkuji, tak někteří tlačí na a otravují mě. To je jedinej důvod, proč většina náčelníků neodepíše. Proč většina adresátů, těch decision makerů, které jako obchodníci usilujete, tak vás odignorujou. Protože nechtějí, aby po té, co odepíšete ne, tak jste se vyptali a proč ne a kdy to bude ano. Prostě na to nemají nervy. Ale ne, Ti obchodníci se hrozně často domyšlí nad nějakýma fantasmagorickýma důvodama nebo následkama toho, že prostě slušně zaklepají na dveře. A já se tě chci sám zeptat, v čem je problém? Kde, Kde myslíš, že to je? Já to nevím.
0: Já mám na to takovou teorii, Protože se s tím samozřejmě setkávám na té, na bych řekl, druhé straně, protože já to fakt jako beru, že jako my dva spolu s, jako navazujeme, když spolu přímo nespolupracujeme, takže vlastně vy připravujete materiál těm obchodníkům, který já pak jako učím prodávat. Vlastně ano, vy děláte ten ano. krok jedna, já dělám ten krok dvě. A ten můj jako pocit z toho je, že ve spoustě firm, zvlášť v těch jako velkých B2B firmách, ti prodejci musí mít hodně technické znalosti. To znamená, musí to být zároveň odborníci ve svém oboru. Což vyžaduje. Určitý, bych řekl, analytický, uh, analytický předpoklady, a tudíž spousta z nich jako nejsou úplně extroverti. Oni nejsou úplně introverti, to by pak zřejmě skončili spíš jako účetní a tak dále. Jo. Ale nejsou to ti lidi, který úplně jako baví chodit uh, jako a vyprávět vtipy někde na zastávce. Mm-hmm. Jo? Prostě... Že to nejsou
1: akviziční obchodáci v pravém slova smyslu.
0: Přesně tak, protože oni, oni jako uh, sice. No, Oni potřebují získat vztah, ale pak ho udrží. To nejsou ti akviziční ve smyslu, že by jako otvírali dveře jako pořád do kola a pak to někomu předávali, protože oni mají tu technickou znalost a musí jako, eh, po té, co dejme tomu rok prodávají, tak mají jako rok vztah s tím klientem, ale pak třeba dva roky se ta daná věc implementuje a on ještě asistuje při té implementaci, toho daného biznesu. To znamená, že on má jako poměrně dlouhý vztah s tím klientem. A, a tudíž on nemá úplně ani v plánu jako získat jako tolik toho nového biznesu. On samozřejmě má nějaký plán, jo? ale jako to může být, že třeba má v plánu a, za rok získat třeba tři nové klienty nebo deset nových klientů. Jo? Jako není to 150. Jo? A, a tudíž jako on je zároveň jako bych řekl, někde na pomezí mezi extrovertem a introvertem. A navíc prodejci v tom B2B potřebují být hodně dobří konzultanti, to znamená, mm-hmm. potřebují vyvolat ten jako dojem, že pečují o toho zákazníka, že jako mm-hmm. mají fakt zájem o, o ty jeho problémy, což se úplně, jak se, jak se říká, to se nafejkovat nedá. To musíš jako fakt cítit, jo, že ano. máš o toho zákazníka zájem. Takže oni jsou jako velmi vztahový, ten vztah je tam velmi důležitý a, a oni e, jako rádi pracují na tom, aby je ten zákazník jako kdyby měl rád, jo? což je normální a proto jsou v tom svým biznise dobří. Ale to znamená, že to otvírání dveří je najednou jejich jako, slabá stránka. Já oni tady to potřebují dělat. Oni to potřebují dělat, ale dělají to v podstatě neradě, protože oba dva víme, že tam je s tím spojeno obrovský jako procento odmítnutí. A to oni, protože jsou vztahoví, tak je to bolí. Tomu člověku, který není tak vztahovej, který je ten rozrážeč dřeví jako dveří, tomu to je jedno. Ten prostě jako
1: chodí dveře, dveře odmítl, nevadí. Je mi to jedno. Ten vztahovej člověk tohoto bolí. Já ti musím říct, že to vidím statisticky. Jak pracujeme pro více než 100 významných firm na československém trhu, včetně těch, které samozřejmě komunikují do zahraničí, tak vedeme KPI tabulky úspěšnosti zaklepání na dveře. A ještě jednou zdůrazním, klepeme jenom na předehřáté dveře. A tak ta úspěšnost je 20 až 30 To je standard. To znamená, že to je standard 70-80 neúspěšnost. A. Je to do takové míry pro řadu nejenom obchodníků, ale pro řadu firm stresující, tak jako míra neúspěšnosti, že máme, Martine, dva produkty. Jak jsem ti odpovídal na tvoji otázku, tak jsem ti vlastně odpovídal, jak vypadá náš produkt akvizice. A pro ty firmy, které takhle přemýšly, to je ono. Jenže musím ti říct, že dneska už větší polovina našich klientů přemýšlí jinak. A ti říkají, podívejte se, my chceme dělat vlivovou obchodní komunikaci. To znamená, že my chceme, aby když si otevře LinkedIn představitel našeho potenciálního klienta, decision maker, tak tam viděl nás. A viděl nás tam s tím, s čím chceme být vidět. A potom chceme nechat na něm, aby se ozval, když uzná za vhodné. A zatímco ten produkt jedná, který mu říkáme akviziční, tak má výsledky 3., 4., pátý měsíc už opravdu v podobě relevantních obchodních jednání v kalendáři, a tedy podle obchodního cyklu do roka nejpozději má peníze ta firma na účtu. Tak s tím produktem druhým, kterému říkáme Ambassadoring, to je úplně jiná hra. Tahle hra se, Martine, fakt hraje tak, že teprve po roce se něco začíná dít. A Jasně, firma, která běžně je zvyklá investovat do ambasadoringu, do marketingu, do konferenci, do veletrhu, do tady věci, věcí, tak je zvyklá mít nějaký marketingový vydaj a nemít vůči němu okamžitý příjem. Zároveň s tím musím říct, že na tom Linkinu je aspoň ta výhoda, že když už nejdeme čistě akvizičně, ale jdeme opravdu obchodně vlivově a tam je v podstatě hlavní filozofie nic neskazit, tak jsou vidět přesto výsledky. A v tom je vlastně ta síť neuvěřitelná, protože ty jednak vidíš marketingově velmi přesně, koho ovlivňuješ, v jakém množství, jak často, čím a čím přesně, co ho zaujalo a co ho nezaujalo. Takže LinkedIn mnohokrát ti dává už i zpětnou vazbu vůči komunikaci firmy jako celku. Že vlastně ta firma ho používá jako sociologii a zjišťuje na cílové skupině, co má vzít s sebou na ten veltrh. A jednak obchodně, Chodí poptávky. Ale pozor, ještě jedno, chodí poptávky z pravidla až po roce komunikace, a samozřejmě, že chodí více poptávek firmám, které již mají silný brand a silné postavení v reálném světě. To znamená, pokud jsi jednička, dvojka, trojka svého trhu, no tak ta pozice je poměrně jednoduchá a ty poptávky mohou klidně už čtvrtý měsíc dorazit. Ale pokud jsi teď ten dohanějící, ten rostoucí, tak program ambasadoring bych na vašem místě nevolil.
0: Já jsem se právě chtěl zeptat, jestli to jde kombinovat nebo jak to jde kombinovat, protože já v tom vidím obrovskou paralelu jako ke klasickému marketingu, kde potřebuju proti sobě postavit brand building a tu výkonnostní reklamu.
1: Jde to kombinovat, kombinujeme to. Samozřejmě, Martine, my jsme v pozici dodavatele, takže musíme respektovat, co náš odběratel chce a některý odběratel je extrémně akvizičně orientovaný a umíme se tomu uspůsobit. Některý je extrémně opatrný a extrémně dbá na to, aby budoval vliv a dlouhodobě působil vůči tomu trhu, jakože je za vodou a čeká, kdo se na něj obratí. Takže z dostáme dostáváme zadání A nebo zadání B. Máme několik firem, kde jsme dostali zadání AB. Tady máte akviziční lidi, tady máte vlivové lidi. Jedeme tu kampaň takto a ta kampaň přináší výsledky. Takže ta kombinace je rozhodně možná. A zároveň ještě možná kombinace s Cčkem a Cčko je náborová komunikace. Spravidla ta firma také nabírá. Takže v podstatě potřeba komunikovat náborově, což je do nějaké míry vůči stejné cílové skupině, do velké míry vůči jiné cílové skupině. Je však zapotřebí, aby ta náborová komunikace na LinkedInu byla v koordinaci s tou obchodní, protože pokud by nebyla, tak ty budeš nabírat třeba obchodníky z firmy, která je tvým klientem. Což velmi rychle ti zavolá načelník té firmy a řekne, co si o tobě myslí. A to nechceš. Oba dva se asi dostáváme do situace, že
0: někam přijdeme do firmy, tam Uděláme nějakou změnu. Část lidí, když dobře, tak dokonce velká část lidí je z toho nadšená. Ale pak přijdeš do té firmy za rok a zjistíš, že to tak nějak jako vyvanulo. Takže moje otázka, jak řešíte tady
1: tohle? Nebo jestli se s tím setkáváte? No můj business v roce 2018-2019 stál v podstatě jenom na tom, že já jsem byl takový jako školitel, běhal jsem po firmách, hlasal jsem evangelium a... Uh, přišel jsem na to, že sotva čtvrtina tomu to Evangeliu nějak jako po svém následuje. No a musím ti říct, že to nejsou dobré pocity. Potom mě jako nějací jiní říkali: To ještě máš dobrý, to ještě jako hodně procent. No, já jsem z toho byl celý hotový, Martine. Fakt jako se mi to nelíbilo, protože ty máš pocit, že si udělal první poslední a ten výsledek prostě jenom velmi zlomkový. Tak v určitý okamžik i s parťákama jsme se dohodli a řekli jsme si, dobře, otačíme o 180 stupňů a celému trhu říkáme, my vůbec nejsme školitelé, my to budeme dělat za vás, my jsme ti realizátoři. A to je zlomový okamžik, kdy ta firma začala opravdu růst, protože se ukázalo, že máme produkt, který opravdu většina klientů chce. Samozřejmě nadále tady jako okrajový produkt to školení stejně máme. Protože někdo mě řekne, super, děkuji, že jsi mě upozornil, rozumím tomu, že to můžete dělat, já chci jenom to školení nic víc. Stává se mě to, Martine. A nicméně, i díky tomu mám teďka porovnání. A vidím, že se svět nezměnil. Já právě jsem jako po, na základě podobné zkušenosti
0: došel k tomu, že jsem jako velmi omezil, nebo tém, jako téměř jsem vypustil takové ty klasické dvoudenní tréninky, a, a zavádím teď jako v podstatě desetiměsíční program, že jako deset měsíců pracuji s firmou v onlineu i v offlineu a po těch měsících je vidět markantní změna. Jo, jako mnohem větší než po těch dvou dnech. Že jo. Takže, takže to asi máme jako podobný přístup. Akorát, že ty to tam jako děláš za ty lidi, já jako nemůžu prodávat za ně, tak já to prostě řeším tím, že já jako vedu dlouhodobě
1: Tady u těch lidí je ještě třeba říct jednu věc a to je, že je to jeho osobní profil toho obchodníka. Takže v podstatě ty jako firma investuješ poměrně velké peníze v řadu 100 000 Kč do profilu obchodníka, který ti kdykoliv může odejít. Takže opravdu pokud se bavíme o školení, tak je to ta levnější varianta, o tom není sporu. Ty zaplatíš školení, to, řekněme, stojí 30, 40 tisíc korun, to školení dostane 5, 10, 15, 20 obchodníků, tak to je v podstatě jako takový jako náklad dvě tisícovky na obchodníka, to ti jako nebolí. Já rozumím té logice, já umím si představit logiku svého zákazníka. Zároveň s tím, co tě moc nestojí, to ti většinou nic nepřinese. A to je právě jako B toho jednorázového školení. Takže ano, Je to tak, že když mě se náš potenciální klient v rámci jednání ptá a co se stane s tím profilem, až ten obchodník bude odcházet, tak mu říkám, to je blbý pane kliente, to potom se stane to, že s ním odejde. Ten profil mu patří a na LinkedInu to dneska opravdu je tak, že přes firmní stránku nelze získat obchodní jednání. Rozhodně ne dlouhodobě a udržitelně. Získají se skrz osobní profily. A právě proto, pane zakazníku, potřebujete, aby ten profil byl ve středně dlouhém období, což je 6-9 měsíců návratný, aby se ta investice stíhla vrátit v horizontu, ve kterém nepředpokládáte odchod tohoto obchodníka. A to lze za- zajistit jenom, když to už dělá profesionální tým spoustým obchodníkem a ne když se řekne, Pepo, dok, půl den si tam seděl někdy jako pár měsíců zpátky na školení, tak to přece máš profesionálně udělat, ne? S tím souhlasím.
0: I se mi líbí, jak na to odpovídáš. Já na to mám trošku jinou odpověď, protože v podobné situaci jsem taky, kdy se mi občas lidi ptají: OK, tak my ty obchodníky proškolíme, ale co když pak odejdou? A já říkám: OK, a to je jedna možnost, ale co když je neproškolíte a oni zůstanou? <laughs> <laughs>
1: <laughs> <laughs> to je moc hezká odpověď. Ti vezmu, dobře? <laughs> Klidně. <laughs> OK.
0: Blížíme se ke konci, Sergeji. Kdyby ses měl podívat zpátky a řekl a měl si říct, co důležitýho si o tom navazování lídů, zahřívání lídů a transformování lídů v ty zákazníky, který sedí proti nám a už mají zájem o, o tu naši dodávku, tak co si o tom ještě důležitýho neřekl?
1: Možná jsem neupozornil na to, že nesedíme v rámci nahrávání podcastů v roce 2020. Sedíme v roce, kdy už většina vaší konkurence, na které záleží ten LinkedIn dělá. Takže dneska už nestačí ho prostě dělat. Dneska je zapotřebí mít něco, čím je předeženete. A to jsou v současné době pouze dvě věci. Číslo jedna je dobrá práce s daty. To znamená, než vůbec začnete na LinkedInu komunikovat, tak datově změřit, co se děje. Potom v průběhu kampaně datově měřit, jak to funguje, a následně datově měřit, jestli tato cílová skupina nebo ta druhá persona nebo ta třetí cílová skupina má pro nás nejlepší výsledky. Prostě dělat to na své dneska už úplně nefunguje. A číslo dvě? Já čím... ještě, ještě
0: ano, než ano. začneš s číslem dvě, tak já bych poprosil, co to znamená datově
1: sledovat, co se děje. Jak to mám rozumět? Tak pokud se bavíme o průběžné úrovni, tak jako z máme speciální KPI tabulku. A tam sledujeme například, a jaké zprávy ten obchodník posílá, vůči jaké cílové skupině, za jakých prvotních splněných předpokladů a potom tedy, jestli textace zprávy A, B, C, D nebo E má nejvyšší úspěšnost. Prostě přijít s křišťovou kouli a říct, já jsem chytrý, vymyslel jsem zprávu a takhle to bude, už prostě není ta taktika. Je to o tom, že se podíváš na historii všech kampaní, které si kdy pro koho odvedl, z té historie už ti datově vypynou ty zprávy, které dneska v určité skupině fungují, musíš je ohnout, nemůžeš použít stejnou zprávu, kterou používáš u jiného klienta, musíš ji ohnout ve prospěch toho nového klienta a to ještě do několika variant, protože při tom ohnutí si možná tu zprávu pokřivil a přestane fungovat. A tedy za tím klientem přicházíš s ověřenou zprávou, která je parafrází jiné zprávy a je v pěti variantách. A ty věříš, která z nich to je. Z několik z nich ano. Ale taky se stane, že se trefíme až na jedenáctý pokus. To se stává. Proto prvotně a vlastně ty zprávy s navazením spojení a potom zprávy akviziční posíláme vůči méně důležité cílové skupině na ty klíčové adresáty v té akviziční kampani a tady se bavíme o akviziční kampani, tak posíláme už jenom opravdu ověřené zprávy. A ještě je to na potvoru, kamaráde, je to tak, že máš dobrou zprávu, funguje ti, ale nemůžeš ji používat dlouhodobě, protože ta tvoje cílová skupina se mezi sebou zná, ti lidi se potkávají a jestli si na mobile ukážou, že dostali od tebe stejnou zprávu, tak to je špatně.
0: To naprosto souhlasím. A za mě i z obchodního hlediska dává smysl nejdřív navazovat ty kontakty a získávat tu podporu na těch nižších úrovních a pak se teprve dostat k těm decision makerům. To z toho důvodu, že já nevím, Kdybych zvedl telefon a zavolal dejme tomu personálnímu řediteli Česu nebo Allianz nebo Škodovky a řekl mu, že jsem super obchodní trenér, tak co udělá takovejhle, takovejhle člověk? No, řekne mi, jako, že ho to nezajímá, protože tady tohle dělá jako podřízený nebo ještě podřízenýho podřízenýho.
1: Musel bych teďka dlouho vyprávět, jak tohle vypadá na LinkedInu, a ten princip je naprosto stejný. A chci ještě k datům dodat, že i když se bavíme o kampani, která je vlivová, tedy ambasadoring, a nikoli o akvizičně obchodní, tak ta data jsou stejně důležitá. Ta vlivová kampaň typicky vypadá přesně jako, my bychom se chtěli dostat do aliansky. A potřebujeme jednat s tímto člověkem. Tak my máme nejprve datovou analýzu, kdo je okolo něho. Nejprve navazujeme ty vazby s lidma okolo něho, A potom teprve kontaktujeme jeho, aby nás sledoval a on už vidí, že lidi, na které dá, jsou s náma ve spojení a sledují nás. Jo, to je naprosto stejný přístup. (laughs)
0: Takže to je super. Ta psychologie totiž funguje v tom online světě v podstatě podobně nebo paralelně jako v tom offline světě. Jsou tam rozdíly samozřejmě, ale ty principy jsou podle mě úplně stejný.
1: A ten druhý bod, který si říkal? No a ten druhý bod, My tomu říkáme pokročilá marketingová technologie, ale to jenom proto, že jsme potřebovali nějaký sumární název. To je, když vidíš na LinkedInu, že někdo má manuál, nebo případovou studii, nebo, Martine, podcast, nebo zvolává prostřednictvím LinkedInu seminář, a nebo má video. To jsou věci, které jsou prostě víc než obyčejný textík a fotečka, protože jenom textíkem a fotečkou už prostě v roce 2023 nenatkneš. A to je vše? Super. Díky moc, díky moc, Sergej, díky za tvůj čas, díky
0: za tvoje zkušenosti.
1: Já děkuji tobě a posluchačům, kteří vydrželi do konce. Zdraci
0: Vážení diváci, vážení posluchači, toto byl Sergej Pavliuk. Díky za pozornost.